0: معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس في قبس سنروي قصصا فالبشر كما كلنا نعلم هم مخلوقات من نيفرلاند بلاد الأساطير القصص تعيد تشكيل خيالاتهم تهبهم عالما مسالما يسكنون إليه من قسوة الواقع وكبد الحياة القصة طقس يفصلنا عن يومياتنا تغزو القصة وجودنا وتغيره للابد ترفه عن مشوش التفكير وتشوش على اولئك الذين ظنوا تفكيرهم مجرد رفاهيه وقصصنا في قبس في الغالب تم ترجمتها من روائع سادة الحكايات وستحكي اخبارا لم يرويها احد عن ابطال مجهولين لم يبنوا اهرامات ليموتوا فيها ولا معابد مذهبه ليصلوا فيها ولا صروح من رخام لينقشوا اسماءهم عليها ابطال لم يتصدروا صفحات الجرائد ولا ترندات الهاشتاغات لكنهم فرضوا على هذا العالم ايقاعهم من حيث لم يعلم بهم احد ورسموه بطريقتهم الخاصه جدا سنروي هذه القصص ولا نعرف ابدا ما الذي سنتعلمه وما الذي سننساه، وما الذي سنتذكره، ستنتابنا مشاعر متناقضة، قد يجتاحنا السرور، أو الإعجاب، أو الملل، أو الانزعاج، أو الحماس، أو الحسد، أو الشوق، كل الذي أرجوه في قبس أن تغفروا للراوي عيوبه، وتتغافلوا عن ضعفه، وتصححوا أخطاءه، بودكاست كاست قبس ياتيكم من استوديوهات جينوميديا مع عظيم الامتنان لمؤسسها الصديق الانيق ياسر حارب وهنا الحلقه الاولى التي انقلها لكم عن جون غرين المؤلف الشهير لروايه الخطا في نجومنا في أواخر ثلاثينات القرن الماضي حقق الاتحاد السوفيتي إنجازاً عظيماً في لملمة ثروة لا تقدر بثمن كنز ليس له مثيل تم إيداعه في بنك بنك من بذور الأكبر من نوعه في العالم تشكيلة من 250 ألف عينة من محاصيل زراعية من الأرز، الحبوب الأعلاف والفواكه تحت قيادة العالم الكبير نيكولاي فافيلوف وضعت تحت سقف واحد وأسست واحدة من أعرق المؤسسات السوفيتية على الإطلاق فافيلوف ورفاقه آمنوا أن حفظ هذه البذور وتنوعها سيعطي الاتحاد السوفيتي وسيعطي العالم تفوقا في تطوير الزراعة لتكافح الجفاف والآفات على أمل التقليل من آثار المجاعات في العالم سافروا لأرجاء الأرض ينبشون عن البذور والشتلات والفسائل جمعوا الآلاف منها وحفظوها بعناية في مؤسسة الصناعة النباتية في مدينة لينينغراد التي تسمى اليوم سانت بيترسبيرغ وعلى مسافة من المؤسسة كان هناك أكثر من ستة آلاف من أنواع البطاطس والجذور حفظت خارج المدينة تحت إشراف شخصين سنذكرهم باسمهم الأول أبراهام وأوجوف. واستمر العلماء يضيفون كل بذرة إلى أختها يوما إثر يوم يضعونها في خزائن يراعون فيها درجة الحرارة والرطوبة وشدة الإضاءة لكن كل شيء تغير مع بوادر الغزو النازي الذي جاء من ألمانيا باتجاه روسيا عندما بدأ الألمان بالزحف وقصفت حدود المدينة في صيف 1941 دب الهلع في قلوب أبراهام أقوف وبسرعة بدأوا بمراكمة ما لديهم من البطاطس ونقلوا ما استطاعوا جمعه في صناديق إلى مخزن في ميدان القديس إسحاق في وسط المدينة عندما وصلوا كانوا يعلمون أن رئيسهم نيكولاي بابلوف قد اختفى في قصة غريبة فانتقلت مسؤولية حماية كنوز البذور إليهما ولزملائهم العلماء في بنك البذور في لينينغراد. بعدها بأيام بدأت قوات المحور بتطويق المدينة وقطعت كافة الإمدادات لتبدا واحدة من اسوء المآسي الانسانية في التاريخ الحديث. هتلر كان يتوقع الا يطول صمود لينينغراد اكثر من ستة اسابيع بعدها سيخضع السكان بسبب الجوع لتستسلم المدينة ويركع ابناؤها. وبمجرد الاستسلام كانت الخطة ان تدمر المدينة عن بكرة ابيها. احد الاوامر العسكرية الواردة صرحت بانه لن يكون اي معنى ولا فائدة لبقاء هذه المدينة في حيز الوجود. أن على لينينغراد أن تتوقف عن الادعاء أنها تصلح أن تظل امتدادا للحضارة الانسانية باستثناء واحد بالنسبة للغزاة النازيين كان هناك غنيمة صغيرة ومهمة في نظرهم أنها لن تكلف كثير كانوا يرغبون بالحصول على البذور هتلر كان مجنونا بالاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية فكونت فرق استخباراتية كلفت بالتغلغل للمدينة ومحاولة السطو على ذلك البنك الفريد القنابل بدأت تنهمر أكثر من ألف شخص قتلوا في يوم واحد 19 سبتمبر 1941 لكن لم يكن الموت يختار ضحاياه في لينينغراد بسبب الانفجارات وإنما بسبب الجوع لأن المدينة قد منع من دخولها الغذاء وفي أول شتاءات لينينغراد القاسية لم يجد المدنيون الحبوب فكانوا يخلطون نشارة الخشب بالخبز مذكرات أبناء المدينة توقفت عن الحديث عن أجساد السكان وإنما عن الهياكل الهائمة أحدهم روى كيف أن أباه مات وهو يتساءل أين جسمي لا أراه في ذلك الشتاء كان يموت أكثر من مئة ألف من قاطني لينينغراد كل شهر إحدى السيدات صارت نحيلة نحيلة جدا ومتيبسة جدا لدرجة أنها وضعت مع الجثث دون أن تملك القدرة على الكلام لولا تدخل زوجها الذي كان يصرخ أنها ما زالت تتنفس ولدهم فيكتور مات في تلك الأيام القاسية لكن الزوجين استطاعا العيش ورزقا بولد آخر بعدها بعشر سنوات سمي فلاديمير فلاديمير بوتين الوضع المأساوي قاد سكان لينينغراد للبحث عن كل آثار الطعام عرفوا أن صمغ ورق الجدران كان يدخل في تكوينه نشاء البطاطس فاقتلعت كل الديكورات التي زينت حيطان مدينة وحكت الجدران بحثا عن الصمغ الذي لملم وكوم والقي في قدور الماء المغلي ليصنعوا حساء أن يروي الأفواه الجائعة في نفس الوقت كان بحوزة المسؤولين عن بنك البذور الالاف والالاف من الحبوب القابله للطهي والانتفاع كان لديهم القمح والشعير والحنطه والارز والالاف من براعم البطاطس التي هربها ابراهام وغوبوف لكن ما تاكله الان لن تستطيع ان تبذره غدا العاملون في بنك البذور راوا في الحبوب المنتقاه والمخزنه بعنايه سرا من اسرار الحياه الباقيه فقرروا الحفاظ عليها بأي ثمن كان عليهم حماية ذلك الكنز أولا من النازيين الغزاة، ألا تتسلل الوحدة الاستخباراتية الألمانية لثروتهم الأثيرة لكن أيضا كان عليهم حماية البذور من قوافل الجائعين الذين كانوا يتيهون في لينينغراد بحثا بيأس عما يشفي سكاكين الجوع التي ظلت تنهشه ثم كان هناك الفئران التي تفشت في المدينة لأن السكان كانوا قد أكلوا كل القطط فتحررت الجرذان من ألد أعدائها وتكاثرت لتنافس الجياع على بقايا الطعام حماية البطاطس بشكل خاص كانت تتطلب رعاية استثنائية لأنها تتطلب الدف إذا تجمدت جذور البطاطس ماتت والدف كان شحيحا في لينينغراد، لكن هذا لم يمنع علماء بنك البذور من أن يقتسموا أوقاتهم على مدار اليوم يضيف كسرة من الحطب كل ساعة للتأكد من إبقاء جذوة النار مشتعلة ولكي تكون حرارة هذه النار كافية لإبقاء البذور على قيد الحياة ليس لأسبوع ولا لأسبوعين ولا لشهر ولا لشهرين ولا لسنة وإنما لأكثر من سنتين كل يوم يحدث أحياناً أن تختصر حياة الإنسان في مهمة واحدة في ساعة واحدة وهذا بالضبط ما حصل لعلماء بنك البذور رأوا حياتهم كلها متوقفة عند مهمة حماية تلك الحبوب إيجش ستوكينغ العالم المتخصص في البندق توفي في مكتبه جوعا محاطا بحبيبات البندق ديمتري إيفانوف الذي كان مسؤولا عن الأرز توفي جوعا في البنك نفسه بين اكياس الارز. المسؤول عن الحنطه رودينا مات جوعا وبالمثل غريغوري الذي كان يدير وحده الاعشاب. وبالنسبه لابراهام وأوغوف ماتوا هم ايضا وهم يحرسون البذور. كلهم قضى عليهم الجوع. ربما كانوا سيحظون بالنجاه لو قرروا التهام احد صناديق البذور. لكنهم أرادوا للبذور أن تنجو منهم لأن الكثير من تلك البذور ظلت زادا للسنوات القادمة لجاء إليها سكان الأرض بعد الغزو النازي بعشرات السنين تركة تلك البذور كانت السبب وراء إنعاش زراعة المحاصيل في أثيوبيا التي اجتاحها الجفاف عندما تأتي الآفات أو تتحول المناخات نلجأ لبنوك البذور بما فيها معهد فابيلوف للصناعة النباتية والذي ما زال في ساحة القديس إسحاق إلى يومنا هذا البشر عادة ما يوصمون بأنهم أنانيون لا يستطيعون التفكير بما وراء مصالحهم الشخصية وهذا حتما صحيح في الحالات اليائسة قد يتحول البشر إلى وحوش يائسة لكن البشر أيضا هم أولئك الذين يؤثرون الموت ليحفظوا بذور البطاطس من أجل حياة أناس لم يعرفوهم كل بذرة تحمل في أحشائها احتمالات حياة لم تتشكل بعد وعندما خيروا بين أن تكون الحياة لأنفسهم في ذلك اليوم أو أن تكون الحياة لآخرين لا يعرفونهم في المستقبل اختار علماء البذور في لينينغراد الآخرين اختارونا